0: Herzlich willkommen zurück, herzlich willkommen zur ersten Liga weiterhin Folge 17 Schwartig mit Schnauze mit Marek und Max. Ja, wir wollen mit euch heute über die erfolgreiche Relegation sprechen und äh, wir werden natürlich auch über Hotte sprechen, den scheidenden Sportdirektor und was es sonst noch zu berichten gab am Geisbockheim.
1: Jawohl, Schluss, aus, vorbei. Mit Abschiebskampf und Rechnereien dabei verpasst bin ich mich auch noch so, um Gottes Willen. Kann man aber auch nur, <lacht> bei dieser Scheiße. <lacht> ja, war krank. Aber wir haben es geschafft, Alter. Wir haben es einfach geschafft. <lacht> mein, mein schlimmstes
0: Szenario eigentlich für mich, Relegation, ist dann tatsächlich am Ende noch eingetreten. Ich habe ja irgendwie meinen Kickner, Kickerrechner, ich dachte, ich hätte es realistisch gemacht, aber scheinbar dann doch ein bisschen, doch mit FC-Brille.
1: Aber wir haben es gepackt, alles gut. Mann, 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 aber das waren auch noch mal jetzt wieder, wie viele Tage? Vier, vier. Ja, vier Tage, fünf Tage. Boah, dieser Verein, wenn was feststeht, mal wieder, dann ähm, ist es das, dass es nie langweilig wird mit diesem Verein. Ja,
0: wie gesagt, wir haben es auch die Folgen schon vorher gesagt, Hollywood könnte ein paar Drehbücher für Sportfilme hier hier abschreiben oder als Vorlage, als Blaupause nehmen.
1: Ja, besser kannst du es einem auf jeden Fall nicht erzählen. ähm, Ja, auf die Art und Weise, dir wirklich noch den Arsch rettest dieses Jahr nach dieser Grützesaison, nach der Saison mit so viel Gesprächsstoff. Ja, ich glaube... Du und ich sind auch jetzt wirklich glücklich, dass die Saison irgendwie ihr Ende jetzt auch schon mal gefunden hat. Nach der ganzen Rechnerei, keine Ahnung, hättest du uns fast schon an die Uni Köln schicken können zum Mathe-Studium bei den ganzen Szenarien, die wir ja aufgestellt haben.
0: Ja, hyperglücklich natürlich, aber äh, ich bin auch fertig, muss ich sagen. Also hat mich äh, Wahrscheinlich, weil man so viel auch dann live 90 Minuten im Fernsehen gesehen hat, also jede einzelne Aktion genauestens gesehen hat, dann nochmal in der Sofortwiederholung und hast du nicht gesehen, das haben wir ja normal nicht. Wir sind ja schon regelmäßiges Stadion, also Heimspiel sowieso immer, Auswärts versuche ich alles, was beruflich machbar ist, auch zu machen. Also, das ist halt einfach ein ganz anderes Feeling und viel intensiver, nicht intensiver, also doch intensiver auf eine andere Art und Weise, weil du kannst gar nicht äh, am Spiel partizipieren. Also ja, äh, in Form von
1: Common FC mal schreien oder dieses so. Dieses Ventil gibt's halt gar genau. nicht, ne? Dieses Wochenendventil da, ja. deswegen. Jo. Ja, und dazu muss man auch sagen, die letzten Tage, was es waren ja nicht nur die Spieltage, weißt du, keine Ahnung, da sitze, Dienstags auf der Arbeit erzählst du jedem, dass wir jetzt Kiel weghauen, dann sitzt du donnerstags auf der Arbeit und erzählst jedem, dass er sich nicht ansprechen soll, weil wir eh noch packen werden und alle zwei Tage irgendwie eine andere Stimmungslage. Ist... Ja, dann
0: lass mal vorne anfangen beim Hinspiel. Mittwoch, 18.30. Beschissene Zeit für mich schon, aber äh, liegt natürlich daran, dass abends noch äh, Europa League Finale war.
1: Dass ich noch nicht mal wusste von einem Tag vorher. Ich wusste, dass ein Tag vorher nicht das ähm, Euroleague-Finale ist. Doch, ich habe mich
0: maßlos darüber aufgeregt, warum man für das arbeitende Volk, was nicht im Homeoffice ist oder sonst was, selbst die Leute, die im Homeoffice sind, müssen teilweise bis 19 Uhr arbeiten. Aber gut, die haben es leichter, dann vielleicht trotzdem mal so auf den Bildschirm zu schielen. Aber darum geht's jetzt auch gerade gar nicht. Sondern habe mich gewundert und dann habe ich geguckt. Und dann habe ich gesehen, ach ja, Euroleague, da wird mehr Geld verdient und deswegen äh, spielen die auch besser. Also, ganz ehrlich, das Spiel kannst du auch parallel laufen lassen. Ja, absolut. Weil, Also ich sag dir ehrlich, nach dem
1: Spiel habe ich keine Euroleague mehr geguckt. Da ich keinen Bock mehr auf Fußball. <lacht> ja, mir ging es so also? ja, wirklich auch so. Ich habe äh, auch eine andere, einen anderen Ausweg gesucht an dem Tag, ähm, um meinen Frust zu verarbeiten, weil dann nochmal nur dir ein Käsespiel angucken brauchst du ja nicht. Nach Aber dem, was hat du denn für ein Gefühl, als du die Aufstellung am Mittwoch gesehen hast? Wieder ohne Stürmer? Ja, da, f- da fingen die ersten Magenschmerzen wieder an, wobei ich seitdem Gießoll weg ist, gar nicht mehr so ähm, aufstellungsorientiert um ehrlich zu sein, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass Funkels schon durchweg eigentlich hinbekommen hat, immer irgendwie eine Linie in sein Spiel zu bekommen. Dementsprechend, ähm, ja, seitdem Giesel weg ist, ist dieser äh, Stürmerfokus bei mir zumindest ein bisschen zurückgegangen. Ähm, ich generell, sag sagt ja, vorm Spiel, jetzt mal, um vielleicht die Mannschaft auch auszuschließen, also die Aufstellung auszuklammern, Ich habe gedacht, wir gewinnen das Ding. Ganz easy, 2-0. Was heißt ganz easy, aber solide 2-0, dass wir es gewinnen würden und so, wie es dann gelaufen ist. Wie war denn deine Ausgangslage, als du das alles so gesehen hast?
0: Ja, direkt wieder mega abgefuckt, ohne Stürmer. Da bin ich dann natürlich auch ähm, von jetzt auf gleich emotional und kann wahrscheinlich auch gar nicht mehr rational über diese Aufstellung nachdenken deswegen ja ist einfach so kennst mich
1: ja, klar. es gibt
0: gewisse Themen die triggern mich und wenn das in der Saison so ist dann wird das auch ganz ganz schwierig mir das wieder auszuprügeln oder auszureden ähm, aber hier unser Fabi hat schon was gesagt von der Crew ähm, da komme ich aber gleich beim Rückspiel dann gerne zu wir ändern mich nochmal dran der Fabi hat einen entscheidenden Satz dazu gesagt wo ich sage ja das ist richtig ähm, also wie gesagt vor dem Hinspiel ging es mir scheiße mit, äh, mit der Aufstellung war schon leicht abgefuckt, ähm, die Einstellung hat irgendwo gestimmt. Trotzdem war es für mich wieder so ein härter Vergleich. Ich hatte das Gefühl, wir spielen immer noch irgendwie, keine Ahnung, um einen Punkt in härter als ein wichtiges Relegationsspiel so, keine Ahnung. Also nicht von der Einstellung kennen, also das ist jetzt schwierig zu erklären. Ich möchte mir da jetzt auch nicht widersprechen, aber die Einstellung hat grundsätzlich gestimmt, aber trotzdem war es leicht gehemmt in Sachen Konsequenzform nach vorne. Also man wollte auch nicht diesen kranken Risikopass gehen, weil man Angst hatte, der kommt Postwenden zurück. Nur die Kieler Mannschaft, und nochmal, das ist jetzt nicht dispe- äh, dispektierlich oder respektlos oder irgendwas gemeint, die Kieler Mannschaft war auch am Mittwoch schon platt. Ja, ja, platt ähm, wie sonst was. Und ja. da haben auch zwei Spieler gefehlt.
1: Ja, bin ich komplett bei dir, also Kiel, keine Ahnung. Ähm, wobei das jetzt auch schon wieder sehr weit vorgegriffen ist. In meinen Augen viel Spielglück gehabt in, am Mittwoch. Ähm, wir, ich weiß, was du meinst, weißt du, was das am Mittwoch auch war? Das war einfach wieder der Punkt, wir mussten das Spiel machen, wir mussten eigentlich hingehen am Mittwoch und diktieren und das ist das, was diese Mannschaft halt einfach nicht möchte und beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen Angst, Hemmungen, wie auch immer wie du es nennen magst, halt hat. Ich weiß haargenau, was du meinst, das war dieses halt, du hast gemerkt, dass sie eigentlich in jedem Bereich eigentlich stärker waren bis zum Gegentor, als dann natürlich dieser Kopffaktor eingetreten ist. Ähm, aber es hat auch diese letzten zehn Prozent haben halt dann gefehlt, um halt irgendwie irgendwie halt zuzustechen, weil du halt auch gemerkt, dass okay die Mannschaft war sehr 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 stark darauf bedacht hinten halt die Null zu halten, um dieses Auswärtsgegentor halt nicht äh, zu kassieren. Ja, so gehemmt hat sonst das auch dann aber beim Torabschluss. Ne? Deswegen ähm, ich fand bei dem Spiel auch sehr sehr bezeichnend, dass selbst dieses äh, die zweite brenzliche Chance für Kiel nach dem Tor in meinen Augen, dieser Lattenkopfball deutlich gefährlicher war eigentlich als jede Chance gefühlt, die wir in dem Spiel hatten. So, Obwohl wir sehr, sehr viele Ballanteile vorm Tor hatten, auch sehr viel Ballbesitz hatten. Aber wie du schon sagtest, die Mannschaft hat es an dem Tag, das ist nicht das Spiel von dieser Mannschaft. Ja, Skiri hatte diese eine Situation, die er machen muss gegen Kiel im Hinspiel. Jo, eben so in die
0: arme ja, Also da war ich auch schon wieder. Und Skiri im Moment eh unglücklich. Ne, der, äh, am Ende der Saison ein paar Tore verschuldet, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn es der beste Mann war in, im Laufe der Saison, also einer der besten Leute. Aber das hat mir dann schon wieder leid getan. Dem hätte ich halt krass gegönnt. Und äh, no.
1: ja, kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu. Deswegen, <lacht> umso schöner. Ja, ich weiß was du meinst. <lacht> Aber der Schuss, der war auch so bezeichnet. Im Endeffekt, die Situation von Skiri im Hinspiel war schon sehr, sehr bezeichnend für das ganze Spiel. War schön herausgespielt, war gut gemacht. Nur die letzten zehn Prozent, 10%, halt, dass der Ding halt mit Pfund in Knickball war halt nicht da, sondern er schießt mit der Innenseite dem Torwart dann in die Arme und das ist eigentlich, glaube ich, schon so eine ganz, ganz gute Verbildlichung oder eine gute Darstellung von dem Spieler am Mittwoch. Ähm, nichtsdestotrotz, in meinen Augen, musste Mittwoch bei aller Kritik, die du wahrscheinlich der Mannschaft auch irgendwo halt mitgeben kannst, weil da gab es Jungs von der Körperspannung, die waren nicht da, du da, Alter, da habe ich mir, Alter Schwede, bin ich am Ausrasten gewesen zu Hause. Die hängenden Schultern da jedes Mal, jedes Mal dieses Abwinken, dieses Weg. Oi, 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 oi. gut, dass der Kollege. Du siehst mich jetzt schon lachen. Eww. Sorry, ich musste <lacht> gerade Ich hab das Spiel geguckt, ne? Und du
0: bist, ey, du musst den Handy frei, was alles gut. Ich sag, den feiere ich nie wieder im Podcast. Dieser Blödmann. ich bin voll ausgerastet. Ich sag, Ach, ist auch egal. Ja, wie viele nein, Sprachnachrichten
1: habe ich dir an dem geschri- ja. äh, geschickt und hab gefragt, was da mit ihm los ist? Nee, das so, das so hat mir gar, Angst, gefallen. gar, nee, gar nee, nicht gefallen. Nein, nein, ich bin nicht bei dir. Das ist, aber trotzdem, grundsätzlich, Einstellung hat gestimmt, nur irgendwie zu harmlos. Ähm, ja, um jetzt darauf zurückzukommen, was ich sagen wollte, ist, äh, was ich auf jeden Fall sagen müssen, ist Schiedsrichterleistung im Hinspiel. Äh, Herr Zweier, keine Ahnung, sollte sich Herr Sechser nennen, weil das war einfach scheiße, was der da gemacht hat. Also rot ist es, auch wenn wir, sag ich mal, in der jetzt im Rückspiel davon, glaube ich, auch profitiert haben, dass wir da nicht die rote Karte bekommen haben. Janis Horn hätte sich auch den Karton abholen können im Rückspiel, aber tut mir leid, in der ersten Halbzeit gehst du einen so auf die Wade, wenn die, sind wir wieder bei diesem Drecks-VR, wenn die Scheiße schön hast, bei aller Liebe, tut mir leid, da geht einer offene Sohle, Alter, auf das Wadenbein. Was brauchst du mehr? Muss derjenige erst abtransportiert werden und einen Knick im Schienbein oder in den Knochen haben, damit das, ne, irgendwie das Gefiffen da in dem Moment reagiert wird. Und dann die Aktion mit Hector. Äh, Torwart, kannst du mir bitte jetzt mal was zu sagen? Sag mir bitte als jemand, der Erfahrung im 16er hat, was ist da passiert? Ja. Also, ich fange da mit der Situation, ich möchte auf beides ja. reagieren, dann fange ich mal mit der Torwart-Situation
0: an. Ich war nie ein Torhüter und das, gut, das lässt sich jetzt wieder leichter sagen, aber der sich irgendwie hingeschmissen hat oder keine Ahnung was, an der Stelle. Falls der Fabio Di Luciano diesen Podcast hört, will ich ihn grüßen. Er war nämlich früher Innenverteidiger und den habe ich so oft, den Rücken blau und grün mit meinem Knie, keine Ahnung. Ich habe den so mal- malträtiert, weil ich Freund und Feind da weggehauen habe und der Ball war immer bei mir. Und äh, ich habe mich auch nicht beschwert, wenn dann ein Stürmer mich so angegangen hat. Ich meine, klar, jetzt kann man wieder sagen, das war am Fünfer, aber es war wirklich gar nichts. Der ja, hat nicht mal den Ellenbogen hochgenommen, gar nichts. Und deswegen sage ich, Fußballer sind mir eh viel zu weich, viel, viel, viel zu weich, wie sich da immer dreimal gerollt wird. Und das jetzt auf allen Seiten, ne? dann nimmst du den ersten FC Köln nicht raus. Der Fußballer an sich ist viel zu weich. Und äh, deswegen, und der, also für mich kein Foul, wenn äh, Hector die Ellenbogen hochgenommen hätte, dann kann man das alles argumentieren.
1: Aber so plädierst du ja schon quasi als Torwart dafür, dass keiner mehr im Fünfer überhaupt zum Kopfball hochgehen soll. So ist es. Und das kann es ja auch nicht sein. Nee. Dann unterstreichst du das auch noch mit so einer Entscheidung, weil in einem Relegationsspiel. Ne, Jetzt haben wir alle, alle gut Lachen. Aber keine Ahnung, in meinen Augen geht's halt nicht. Mehr. Du hast gerade
0: einen guten Satz gesagt. Man, man äh, suggeriert quasi damit, dass niemand mehr zum Kopfball im Fünfer hochgehen soll. Aber das ist ja genau, genau das ist doch falsch. Das macht den Sport auch dann irgendwo auch kaputt. Denn der Torwart, wenn der weiß, es kann keiner mehr am Fünfer hochspringen, ja, dann ist das eine safe, safe zone, eine green zone, wie sagt man? Keine Ahnung, dann kann der machen, was jo. er will und er wird nie wieder einen Ball fallen lassen, das ist doch schwachsinnig. Und deswegen, Hector hat den minimalsten Kontakt, wie er für mich legal ist, auch, also noch Legales gesucht und keine Ahnung, was da wieder gesehen oder nicht gesehen wurde oder gesehen wurde, ich weiß es nicht.
1: Ja, ihr habt es auch nicht verstanden im Moment.
0: Das ist aber auch so ein Thema, ne? Auch jetzt, ich komme jetzt noch zur roten Karte, aber als Zwischenruf gerade, wenn Das war so ein Trigger-Moment wieder für mich. ne? Die beiden VAR-Situationen, die zwei ähm, im Hinspiel. Jeder, der mich darauf angesprochen hat, habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, lass mich in Ruhe mit der Scheiß. Ich habe gar keinen Bock, darüber zu sprechen. Äh, wir können gerne nach dem Rückspiel sprechen, aber ich habe gar keinen Bock. Ich war, also Ich war so todesabgefangen. <lacht> Und auf die Schiedsrichter, auf diesen Verein. Für mich wieder diese harmlose Taktik. Also Nicht nicht Taktik, Taktik ist alles gut, aber du weißt, wie ich emotional dann bin. einfach. Es war mir einfach von allem zu wenig. Ja. Und es kann, reicht dann nicht, wenn unser bester Mann, das Jonas Hector, und auch Wolf Wolf wollte auch in dem Spiel noch finde ich die beiden waren explizit äh, gewillt was zu tun so und ja. oder Bono von mir ist auch noch aber es waren so zu wenige. es war mir einfach viel zu wenig ja. und das war zum Glück dann auch im Rückspiel anders rote Karte noch um dazu zu kommen
1: beziehungsweise nicht rote Karte
0: ja oder nicht rote Karte gut ganz ehrlich ich ich bin mittlerweile selbst so irritiert das muss ich auch ganz offen und ehrlich zugeben dass ich jetzt nicht mehr weiß, ob das eine Aufgabe für den Videoassistent ist oder nicht. Wenn der Schiri das sieht, der Richter, dann muss es rot sein. Äh, wenn es im Regelwerk steht, dass der VHR da eingreifen muss, dann muss der eingreifen, weil es eine rote Karte ist. Wenn es im Regelwerk nicht steht, bitte verzeiht mir, und ich werde es auch nicht mehr nachlesen. Ich habe keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen, weil es mich einfach nur noch irritiert. Ich Hätte der eingreifen müssen, ich weiß es nicht. Wenn ja, dann ist es eine krasse Fehlentscheidung, eine krasse Fehlentscheidung, die auch krass äh, einen Abstiegskampf beeinflussen kann ganz, ist Zum so. Wie viel Mal
1: mittlerweile bei Ja, aber uns, Alter, nein, aber krank. kannst du
0: mir sagen, ob es, ob der hätte eingreifen müssen oder nicht? Ich bin mittlerweile wirklich, ich konnt, also, ich weiß es nicht. Mehr. Also ich rein anhand der, der Regel
1: kann ich dir die, die definierte oder die bestimmte ja. Regel kann ich jetzt nicht nennen, aber anhand der Diskussion, so wie sie vorgeherrscht haben, äh, kannst ja von ausgehen, dass es so, ähm, gewesen ist oder dass es so ist. Ist ja auch einfach so. Der ja. VRR ist dafür da, um, ähm, ganz klare Fehlentscheidungen halt zu overrulen, scheiße, wie heißt das deutsche Wort, äh, zu, zu äh, überstimmen, ja, ja, zu überstimmen, zurückzunehmen, ja, ne? ja, zu überstimmen, ne? zurückzunehmen. zurückzunehmen genau. genau, richtig, Entschuldigung, um Gottes Willen, ähm, ja, deswegen, da Schiedsrichterleistung, alter Schwede, Katastrophe, plus dann eben, wie gesagt, diese Technik, und was du auch ganz richtig gerade gesagt hast, ein Name, den du gerade genannt hast, im Hinspiel, und das wurde mir viel zu wenig auch nochmal bei dieser ganzen Schiri-Thematik genannt ist. Ey, der Schiri hat uns den Wolf gekostet mit seiner Linie nach der Halbzeit. Der hat Karten verteilt, Junge, als ob wir Weihnachten hätten. Hier, du kriegst eine, du kriegst eine, du kriegst eine. Und da waren Situationen bei, wo ich gesagt habe, ey, bei aller Liebe, wo, wo sind wir jetzt hier? Und wie gesagt, uns kostet das in dem Moment einen emotionalen Lieder, wie Marius Wolf. Und du hast es eben gesagt, da gab es nicht, leider nicht so viele von an dem Tag bei uns. Und dem pickst du dir halt dann als Schiri auch noch raus und... Äh, wir müssen den auswechseln aus Sicherheit, weil wir den halt fürs Rückspiel gebraucht haben, weil der halt jemand ist, der auch einfach mal dazwischen bolzt, ne, deswegen, ähm, ja, Schiedsrichter, ist ist eine Katastrophe, aber ist auch scheißegal. Weißt du, halt. woran
0: ich gerade denken muss? Ich habe doch irgendwann mal gesagt, habe ich mich über den Wolf aufgeregt, weil er einen Mainzer Spieler im Mittelfeld nicht weggehauen hat, ne, und das
1: Tor <lacht> daraus passiert
0: ist. Die Kopfnuss hat jetzt der Bono übernommen. Wir sind jetzt quitt, alle zusammen. Du musst den Bono jetzt, wenn überhaupt, zurück was geben. <lacht> der hat ihm hinspiel ja so umgelaufen. Es ah, war der Ellenbogen, war gar keine Kopfnuss, ne? Boah, ich kann dir gar nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ist der gegen den Bono ja gelaufen, die sind zusammengeprallt und danach war der. hey, hey, hey. <lacht> Oder war der Bono knockout Jetzt bin ich gerade auch. Aber ich meine, die beiden werden zusammengerassen, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann so lag... schließlich auf
1: jeden Fall. Der Kreis. Doch, der Wolf lag dann da, ja, ja, doch, doch, klar. <lacht> Ach, ehrlich. Naja, aber so schlechte. Äh... Die 90 Minuten gelaufen sind. Unser Capitano hat dann sich nach dem Spiel äh, ein Herz genommen und dann erstmal der Medienwelt äh, relativ deutlich gezeigt, glaube ich, was er von, ja, sinnfreien Fragen nach dem Spiel hält. Muss man aber auch mal die Kirche im Dorf lassen, ne? Ja, wie viel, nein, nein, aber
0: wie viele äh, Zeitungen, also Medien haben geschrieben, dass das ist ein Zeichen von Schwäche, die Nerven liegen blank und keine Ahnung was. Soll ich was sagen? Das hätte auch der 17. Spieltag sein können. Wenn das so gelaufen wäre, das Spiel, dann hätte der hätte der Hector wahrscheinlich genau, da ja, weiß ich nicht genau so. aber du Mittlerweile weißt, was sagen hätte er es gemacht, weil ja, das finde ich aber geil ganz kurz, ihm. Ganz kurz, was ich sagen will ist, nach so einem Spiel, was so, wo es um so viel geht, natürlich reagierst du emotional. Und hätte der, und hätte der nicht emotional reagiert, dann hätte ich mich auch eher abgefangen. No. Für mich eine geile Reaktion. Und äh, was für Schwäche oder sonst was.
1: Die, 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 mal, Lehre. Ja, Diese die Lehre. Nerven
0: liegen blank. Ja, klar. Und? Haben wir euch gezeigt im Rückspiel? Ich fand das so
1: geil, wie er da steht. auch auch einfach die Antwort auf die letzte Frage. Ja, dazu dafür, dafür fällt mir jetzt gar nichts mehr. Einfach nur geil. Weil du, du merkst ihm auch so in den letzten Wochen einfach schon den Groll gegen alles so, so von außen an, die ja nichts mit dem FC zu tun haben, dann noch blöde Fragen stellen. Jonas Hector, Alter. Geil. Weil du packst ja halt auch den raus, der in den letzten
0: Wochen wirklich nochmal unser Anführer für den ersten FC Köln war, der alles mitgezogen hat. Und wenn du dann siehst, dass ein paar Leute scheiß Körpersprache haben, der ist halt nicht der Typ, der dann zum Duda geht und sagt, hör mal Junge, zumindest du nicht, mal Sicht, nicht sichtbar auf dem Platz. Ja, in Platz der Kabine spricht das vielleicht Aber weißt du, was du dann manchmal so vielleicht auch vermisst bei ihm, um Gottes Willen, er soll sich niemals ändern, so wie Jonas Hektor ist es der Beste.
1: Alter, Aber du Mann. weißt, was ich meine, ja, ja, ne? Ein
0: Gattuso damals bei Mailand, der hätte sich den gepackt und, äh, dem Bart herausgerissen und gesagt, pass auf, du äh, schreist dir Büschel raus, wenn du dich jetzt nicht am Riemen
1: reißt. Ich wollte gerade sagen, dann hat derjenige noch Glück gehabt. Ja. Ach, ehrlich. Ja. Und dann, wie waren die Tage dazwischen, mein Freund? Ey, frag gar nicht. Ich sag ja, also, diese,
0: allein diese VR-Sachen, wenn die mir da mit einer kam, und ich rede jetzt von FC-Leuten, ne? Ich sage, ich will gar nicht darüber reden. Ich war so abgefallen, Wirklich. Ich war selten so abgefallen. Ich war so enttäuscht, dass wir das nicht geschafft haben, weil und das ist wieder nicht respektlos, weil äh, Kiel hatte ein Scheißprogramm mit dieser Scheiß-Quarantäne, Scheiß-Pandemie. Also die haben wirklich jetzt wirklich hart getroffen. Es tut mir mega leid. Eigentlich eine mega geile Saison und ich behaupte, ohne Corona wären die auch direkt aufgestiegen. Behaupte ich wirklich. Hätten sie auch verdient. Ich hätte, hab das auch vor, vor äh, dem Rückspiel schon gesagt, dass sie es verdient hätten. Alleine nur so, dass ich nicht will, dass sie aufsteigen. aber ja, ist habe ich einen Faden verloren. Auf jeden Fall, äh, Kiel, sag, ja, sie sollen mal. Froh
1: sein, dass sie, sag ich dir ganz im Ernst, jetzt im Nachgang, sollen sie froh sein, dass sie ihre 30 Minuten im Münzspiel bekommen haben, weil, äh, wie du es auch eben schon gesagt hast, an für sich waren die über zwei Spiele halt gegen uns unterlegen, haben in meinen Augen im ersten ja. Spiel Spielglück bekommen, dass sie auf einmal die Kiste machen. Und ab dem 1-0 wusste ich auch, dass wir das Ding nicht mehr gewinnen würden an dem Tag. Da habe ich einfach nur noch gehofft, ey, lass uns bitte mit 1-0 oder 1-1 nach Kiel fahren. Dann hatte ich ja auch erstmal zwei Tage Zeit, mit dem Fabi dir gut beizureden, dir den Optimismus wiederzugeben für den Samstag. Also, das waren mit die lustigsten Dialoge, die ich geführt habe in der vergangenen Woche, nicht wieder auf den Dampfer zu wollen.
0: Sag mal, wie hast du mich schon mal genannt? Du hast äh, so einen Namen für mich erfunden.
1: Oh. Ma- Maxima? Ja, Maxima. Ja. <lacht> Maxima, die Diva, ey. Armer. Maxima,
0: beruhigt dich jetzt mal. Also, ja, das habe ich oft gehört, aber ich war wirklich, und deswegen, jetzt habe ich den Faden noch wiedergefunden, aufgrund dessen, dass halt, nicht respektlos wegen Kiel, aber dass die so schlecht waren und so kaputt waren und wir es nicht geschafft haben, da mehr Chancen zu kreieren, das hat mich einfach so gefrustet. Und deswegen, völlig zurecht, Recht hast du mich da, ich war vielleicht eine kleine Diva, aber ich
1: habe auch mit niemandem gesprochen, außer mit euch. Deswegen muss <lacht>
0: doch alles bei euch raus, ey.
1: Ja, ich sag mal so: Wir haben dir ja auch im Endeffekt nur den äh, absoluten Optimismus entgegengeworfen. Ähm, ich glaube, das war auch da. Ich glaube, du konntest nach Mittwoch entweder komplett frustriert sein und komplett so emotional am Arsch sein die denken von wegen Kacke wird nichts mehr, oder du konntest einfach nur noch quasi in deine Glaskugel reingucken und einfach hoffen, dass es funktioniert und gut wird. Und sich dann noch so, ein, so eine Taktik, die wir auch gesagt haben, ist es im Endeffekt gut für den FC dass sie nicht taktisch spielen müssen, sondern dass sie eigentlich nur sagen muss, Jungs, ihr historisch schießen. Was ist Übrigens, das entgegenkommt? apropos Glaskugel.
0: Ich weiß nicht, wer es war, aber irgendeiner ein Zuhörer hat uns irgendwas geschrieben bezüglich Glaskugel, dass die wohl kaputt waren. Keine Ahnung. Was hat mich so gefreut, dass ich diese scheiß Glaskugel genommen habe, die ich aus dem Fenster geschmissen habe, weil die war kaputt und die nutze ich nie wieder, das scheiß Teil. <lacht> ja, falsches Ergebnis. Das hat einmal funktioniert. Was ist das? Also, hätte ich vielleicht umtauschen können, aber gut. Äh, gibt's Hogwarts mal, ja. hat nicht mehr auf. <lacht> Ja, herrlich Ja, ne, fand ich aber witzig, dass sich äh, jemand gemeldet hat, das hat mich irgendwie ein
1: bisschen das war das Einzige, was mich so ein bisschen aufgemuntert hat Ich weiß auch nicht Mehr davon, Freunde, mehr davon, <lacht> die zwei Tage waren anstrengend <lacht> <lacht> Aber dann war ja schon endlich, so, äh, Gott sei Dank, bald auch mal Samstag äh, Weil ich dir auch sagen muss, ich wollte auch natürlich wirst du dann im Alltag noch von links und rechts angepiekst, ne? Äh, Oh, ich schaff das schon. Von ey, Vor allem von wie vielen Leuten, so, die auch Fans von anderen Vereinen sind, ich so geschrieben habe, bekommen habe, es oh, war so toll, ihr müsst in der Liga bleiben. Und äh, wo ich einfach nur gedacht habe, ey, bitte tu mir einen Gefallen, schreib mir nicht. Tu mir wirklich den Gefallen, schreib mir einfach nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht dieses Gesölze, alle. Oh, 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 oh. ihr werdet werd so ein Verlust. Das wäre so ein Verlust, wenn ja, ihr von, weg... so, von so anderen Vereinen, du? Ja, ja, wo ich mir einfach Boah. nur denke, Junge. <lacht> <lacht> Mach was anderes, aber red nicht mit mir. Das Schlimme aber. daran ist, die
0: meinen sie ja wahrscheinlich wirklich voll nett, lieb, voll nett.
1: Aber kann ich aber in dem Moment gar nicht. Grad gar ich so. ich kriege das auch gar nicht emotional in dem Moment so eingeordnet. Das ist für mich wirklich ab dem Moment einmal bitte genau gehen Sie so. weiter, gehen Sie bitte weiter. Äh, ja und dann, äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe am Samstagmorgen so viel Scheiße gemacht. Ich habe echt viel zu Hause gepackt, weil ich äh, einfach relativ früh auch aufgewacht bin und
0: boah, war so nervös, war. Ja, ich hatte von 8 bis 13 Uhr äh, Vorlesung, schrecklich Fachwirt hier, also quasi so ein Online-Vortrag. Oh, ey. Die, <lacht> das Geile war, ne, die, die dir vorgetragen hat, die war auch schon FC-Fan, die sagte als allererstes, ja, darf ich kurz eine private Frage stellen? Wer ist denn heute Abend um 18 Uhr genauso nervös wie ich? Und dann muss, da war ich auf einmal hey, wach. Das hat die gut gemacht. Das war, ja, was äh, hat die gut ist gemacht? Ist das zufällig,
1: äh, die, hier, wie heißt die, Professorin oder, oder ne nee, 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 nee. Also war ja, das ein Trick
0: von dir. Nee, ach, die, keine Ahnung, die ist, glaube ich, äh, ist ein Motivationscoach oder so ist die eigentlich. Kommt aber aus der Versicherungsbranche, deswegen keine Ahnung, lange Rede. Die haben ist,
1: wir motivier- äh, ja, äh, engagiert für dich. Naja, was ich nur <lacht> sagen wollte ist, ich hatte halt schon von
0: Samstagmorgen an direkt diesen Kontakt, also bis, also ne, 8 Uhr hat das angefangen. Das heißt, das waren noch zehn Stunden, ich hatte direkt Kontakt damit. Ich bin dann nach Einkaufen gegangen, hatte dann an der Fleischtheke wieder Kontakt, die guckt mich an, die Verkäufer, ich habe Fleisch gekauft und dann sagt ihr zum Grillen, wir wollten Sie sehen Grillen. aus wie ein FC-Fan. Nee, die sagt wirklich zu mir, sagen Sie mal, sind Sie auch FC-Fan? Da sag ich, wieso sieht man mir das an? Ja, Sie gucken jetzt schon so bedröppelt. Da sag ich, echt? Also, ja, okay. Da also, siehst du schon, wie ich, nein, aber wie ich schon so äh, drin war. Die war selber FC, hat die mir noch äh, acht Bratwürstchen geschenkt. In diesem Sinne an die Frau, die hoffentlich auch unseren Podcast hört, wahrscheinlich nicht. <lacht> aber äh, echt mega korrekt, weil die einfach sagte, und, und sie sagte noch vor 18 Uhr essen, äh, falls sie danach nicht mehr schmecken sollten. <lacht> <lacht> ah, das ist doch Kölle, geil. Ey, das ist so geil. Das also hat wirklich den ganzen Tag schon vor Angriff mit dieser Kacke zu tun. Und ich muss ja ehrlich sagen, aufgrund dieses Hinspiels und dieser emotionalen Tage dazwischen, wie du sie ja auch schon beschrieben hast, also Maxima etc. pp. <lacht> ähm, ich hatte echt ein Riesenproblem und war so krank nervös, wie ich es selbst noch nie erlebt habe. Und ich habe eine Sache gemacht, die ich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht habe. Oha. Tatsächlich als FC-Fan. Oha. Du, ich hab's dir auch nicht erzählt. Nee, jetzt bin ich gespannt. Du weißt das bis heute nicht. Ich ähm, bin dann äh, in diesen Garten gegangen, wo wir dann auf so einer Leinwand geguckt haben. Und, ähm, als der Anpfiff ertönte, bin ich, äh, habe ich mir zwei große Reis aufgenommen, 05 war, und äh, bin rausgegangen vor die Tür. Das war so ein Garten, da waren vier Leute. Ähm, und äh, habe mich dann in Hörweite einfach dahingestellt und habe <lacht> ich habe wirklich mich da auf Stein auf so einen Stein gesetzt und habe nur gehört.
1: du die ersten fünf Tore nicht ge- ge- gesehen ich habe ich hab,
0: ich hab keine Sekunde dieses Spiels gesehen. Ich sag dir ehrlich und das habe ich das meine ich vollkommen ehrlich, das, das ist krass. Ich, ich hatte aber wirklich die ganze Woche mir war schlecht. Ich ich weiß jetzt werden viele Leute, wie kann man das Spiel nicht gucken, aber ich kann das euch auch nicht beschreiben. Ich habe das wirklich vorher noch nie, wahrscheinlich weil ich auch noch nie so lange nicht im Stadion war. Aber ich hab's, ey, ich bin fast ausgerastet. Ich habe von dieser Vorlesung von 8 bis 13 Uhr gar nichts mitbekommen. Also irgendwie klar, dass die einen Spruch am Anfang gebracht war. weil alles, was mit der FC ist, hängen geblieben. Aber sonst, ich boah, krieg ich jetzt wieder Gänsehaut. Ich schwöre, ich war fertig mit der Welt. Ich bin dann in der äh, zweiten Halbzeit hat angefangen und so. Dann habe ich den Kühlschrank, also habe ich also hab ich das Fleisch rausgeholt, habe den Grill angemacht, bin so gestellt, dass ich die Leinwand nicht sehe ja ich hab nichts Das gemacht. ist aber auch geil
1: extra. Ja, das nee, es stehen. stand
0: ja 4-1, du musst überlegen, es stand ja schon 4-1, aber da kann ich kenne einfach passieren. FC, nein, ich kenne FC und ich habe jetzt einfach mit diesem, nicht gucken, bin ich, ich bin ein bisschen, aber, nee, eigentlich gar nicht, aber dann doch irgendwie schon ein bisschen als FC-Fan.
1: Drehst du dich in Zukunft in S3 jetzt Nein, oben, das war jetzt nur für was? das eine Spiel,
0: nein, auf keinen Fall, wir spielen nie wieder Relegation, wir machen das jetzt immer so. Nein, was ich sagen wollte, ist, ich wollte dann auch nicht mehr gucken, ich dachte, komm, das muss jetzt so klappen. Aber du äh, kannst dir nicht vorstellen, wie ich da draußen ich dachte, das kann ich. Das ist jetzt das 3-1, ne? Das ist jetzt das 3-1. Und zwischenzeitlich dachte ich, es steht 2-0 für den FC, weil der Abfuck so leise war. Und dann habe ich irgendwann auf Kicker, also auf Kicker habe ich dann tatsächlich noch ab und zu Live-Ticker geguckt, ne? Klar. Also ich habe nicht komplett nicht geguckt, aber so auf Live-Ticker. Das dann, ist
1: ja, noch eine geilere Zerrissenheit, das eigentlich 10 äh, Meter neben dem das Spiel läuft. <lacht> ne, ernsthaft, ernsthaft. Ich kann dir gleich die Sparnachricht zeigen oh, da, da
0: hörst du den Jubel im Hintergrund und ich sage: Oh, Wahnsinn. Oh. Ne, ernsthaft, deswegen. Ich, ich, kann mich, ich erkenne mich da selbst nicht wieder, aber ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht gucken. Das Spiel, es war
1: so krank, mir ging es so schlecht. Ich habe nichts gegessen bis abends. Hin, ey, das ist zum Beispiel mir auch am Dienstag, am Dienstag, ist das ist schon am Samstag passiert. Ich habe immer mal gefrühstückt und danach das nächste Mal gegessen, Alter. Irgendwann nah dem Spiel, weil ich einfach auch, ey, Junge, da war nichts mehr mit Essen oder sonst irgendwas angesagt. Ich war so kacke nervös. Ich war sogar so nervös, dass ich ähm, meinen Mitstreitern quasi am Samstag verboten habe, in der Halbzeit überhaupt irgendwas von, wir haben es schon gepackt oder sonst irgendwas zu erzählen. Ich habe gesagt, ey, wenn wir die 75. haben und steht immer noch 4-1, ja.
0: dann
1: darf sich der Erste überhaupt wagen zu flüstern, dass wir das hinkriegen. Weil ich so eine Scheißaxe bei diesem Verein mittlerweile habe, weil ich so viel, beziehungsweise ich, wir alle so viel Scheiße oder also so abstruse Sachen schon miterlebt haben mit denen. Ich erinnere uns an das Augsburg-Spiel nur zurück oder so. Ja, und dann, keine Ahnung, wie gesagt, ich muss aber trotzdem jetzt gerade noch einmal kurz zum Beginn des Spiels gehen. Ja, kannst also, du nein, sorry, weil ich habe jetzt, war, jetzt ich schon hab grad so eben so einen
0: Monolog abgelassen. Tut I mir leid, aber es war einfach so, werden. ich wollte mich auch erklären, warum ich das Spiel nicht geguckt habe. Aber ich bin, ey, du kennst mich, Marek. Ich, wie lange kennen wir uns? Ich bin der größte Fan, aber ich, das hab ich, ich nicht übers Ich konnte es nicht. Aber, ich, aber gerade das. Ich wäre gestorben das ja auch. an dem Tag, wirklich. Das Herz wäre irgendwann stehen geblieben. Ich habe Gut, wenn das so gelaufen wäre, keine Ahnung, dann wäre ich wahrscheinlich innerhalb von fünf
1: Minuten Herzinfarkt oder alles wäre gut, aber. <lacht> <lacht> nein, sorry. Erzähl nee, mal. Nee, aber. Deine Zerrissenheit oder genau die Probleme, die du in einem Tag vielleicht auch hattest, ich glaube, ganz, ganz, ganz vielen Leuten da draußen, ey, ging es ähnlich. Mir ging es gegen Schalke ja auch schon so, dass ich irgendwann die letzten 15 Minuten, Alter, mit ihm richtig gemerkt habe, Alter, mir wird schlecht, Alter, ich kotze hier gleich hin, weil Kacke, wie steigen hier nicht schon wieder ab. Und da merkst du ja auch einfach immer wieder, der 1. FC Köln ist kein Spaß, das ist, das ist Leben das ist ein Ding, das hast du dir einmal angelacht, das lachst du dir auch nicht mehr ab, das hängt an dir und ey, als sie dann als das Spiel dann anfängt wir in Führung gehen, Alter und dann eine Minute später, noch nicht mal eine Minute später, also quasi eine, echt eine Situation direkt drauf, dieses 1-1 passiert, habe ich mich, ernsthaft, ich habe schon einen ganzen Abend an mir vorbeilaufen sehen ich habe schon gedacht, so von wegen typisch wir freuen uns jetzt hier richtig ein ab, das wird super easy. Und dann kriegst du, Alter, die Glocke direkt nach, äh, eine Minute später, Alter, und steht eins eins, <lacht> sitzt schon wieder da, und denkst dir, meine Fresse, geht das jetzt schon, schon wieder los, weißt du, so, so, irgend, irgendetwas passiert jetzt schon wieder, nur nicht für uns, sondern gegen uns. Ja, und dann muss ich dann kann ich auch ganz einfach sagen, Tor zwei eins, drei eins war so, voll so und sich gegenseitig blöd angucken, ist das heißt wirklich der FC gerade schon wieder, die auf einmal vier Tage später Fußball spielen wie eine Mannschaft, die wir so nicht kennen, Alter.
0: Ey, genau das ist es doch, Alter. Genau das ist es doch. Was mir gefehlt hat gegen Hertha und gefehlt hat beim Hinspiel. Weißt du, was ich meine? Naja. Und jetzt wieder Der Andersen, der kann von mir so kaputt sein, wie er will. Und jetzt komme ich auf, den, auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Oder hier unser Fabi vom, von der schwarze Schmidt crew hat nämlich zu mir gesagt, Max, ganz ehrlich, das war so ein intelligenter Schachzug von Funkel, der hat dem ein Hinspiel geschont, in der Hoffnung, dass wir eigentlich null Gegentore bekommen. Ich hoffe, dass es richtig wiedergegeben. Jetzt auf jeden Fall fand er es gut ähm, und hat gesagt, dafür war Andersen für die erste Halbzeit. Er hat sogar länger als die erste Halbzeit gespielt. Aber er war auf jeden Fall 45 Minuten fit fürs Rückspiel, wo es wirklich drauf ankommt. Und solange wir diese scheiß Auswärtstorregel noch haben, wo man auch schon raushört, dass ich eigentlich dagegen bin, aber es mir auch scheißegal. Aber solange ja? wir die noch haben Nee, warte mal ganz kurz. Ja. Solange wir die noch haben Ganz ehrlich, ein fitter anders soll im Rückspielen, im entscheidenden Spiel, ist Gold werden. Das haben wir jetzt wieder gesehen. Und wir haben das vor sechs Wochen schon gesagt. Das haben wir beide gesagt. Das hast du gesagt, das habe ich gesagt. Keins und Anderson sind nicht ansatzweise fit, aber wir können uns nur vorstellen, wenn die ansatzweise fit werden, dass sie noch so wichtig für uns werden können. Der keins hat zwei Tore direkt vorbereitet. Alter, und was und ein drittes Tor hat der äh, den Pass vor der Flanke gespielt. Alter, also ganz die Flanke
1: von keins muss ich sagen, war am Samstag. Junge, Mau. du hast es
0: so verdient, jetzt auch mal die nächste Saison noch mal zu beweisen. Das weil so. jetzt bist du fit, du bleibst hoffentlich in Köln. Du hast es. Also in meiner Meinung hat er es sich verdient. Absolut. Ich, immer noch, ich bin immer noch kein Hype, also kein großer Fan oder sonst was, aber der hat es sich krank verdient,
1: weil das hat er richtig geil gemacht und für mich
0: auch Potenzial gezeigt.
1: Absolut. Ja, ey, wie, allein die Flanken jetzt am, am Samstag waren butterweich. Die waren einfach auch. Ja, nicht nur Samstag, denn auch
0: im, 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 wo er wieder fit war, seit In Augsburg hatte er ja, die Chancen, er
1: ja. hat auch das Tor gemacht und bin ich komplett bei dir. Keins, auch mit einer der Gründe, warum wir es überhaupt gepackt haben, ne? So, so, weil er, wenn er da war, immer dieses Tempo mitgebracht hat, äh, bin ich. Bin ich komplett bei dir, auf jeden Fall. Deswegen, aber jetzt muss ich mir jetzt kurz, tut tu mir leid, den Schlenker muss ich jetzt gerade zurückbringen, weil die UEFA hat es ja jetzt diese Woche auch schon angefangen mit Champions League und Euroleague, dass sie die Auswärtstorregel abschaffen werden oder zumindest zur Abstimmung stellen. Warum bist du dagegen?
0: Für mich ist das einfach sinnlos,
1: ich weiß es nicht. Also, warum sollte ein Auswärtstor mehr
0: erzählen als ein Heimtor?
1: Mit Fans, finde ich, ist das komplett da, das Argument, warum es mehr zählen kann oder sollte. Ähm, also ich
0: sag mal so, wir können das gerne noch mal im Sommer diskutieren. Oder sagen, nee, nee, wir
1: können das auch jetzt diskutieren. Nur ich überlege gerade, nee,
0: ich merke nur gerade, ob ich grundsätzlich dagegen bin oder nicht. Aber ich finde K.O.-Spiele an sich eh viel besser. Ich finde diese Hin- und Rückspiel-Scheiße schon blöd. Das stimmt. Weil, ja. man muss ehrlich sein, ein K.O.-Spiel, Du oder dein. FC wäre raus. Jetzt hört sich das blöd an, dass ich das eigentlich geiler finde. Aber so haben halt auch kleinere Mannschaften mehr die Chance. Ne? Deswegen, ich kann das jetzt so locker sagen, wir sind bundesliga ist <lacht> Easy, aber ähm, Du weißt, was ich damit meine. Nee, ich bin absolut so ein deswegen, Aber die Auswärtstorregel habe ich jetzt gerade so spontan gesagt. Ja, eigentlich finde ich es nicht gut. Denn wo mir der Gedanke kam, war, ich habe am nächsten Tag völlig entspannt äh, drittliga mhm. geguckt. Oh, stimmt. Und 3-0 ging das Hinspiel aus. Äh, Ingolstadt hat ähm, 3-0 gewonnen. Genau, In zu Hause 3-0 gewonnen. Genau. So, und da geht äh, Osnabrück zu Hause 2-0, 2-0 relativ 0. schnell in Führung. Und dann fällt ein Tor für Ingolstadt.
1: Und, Und die Spiel müssen, ist jetzt, gekillt, ja, ja, die müssen ja. drei
0: Tore jetzt wieder schießen. Die müssen jetzt wieder drei Tore schießen. Also bei 5-1 wären die erst. Erst die, bei
1: 5-1. Ja. ja, bei dem Punkt, zum Beispiel, da gebe ich jetzt mir wieder recht. So, ich glaube, wenn sie auf die, auf die. Ähm Abstände gehst nachher, ist es schon fies, weil wir schlussendlich hätten jetzt 4-1 gewonnen. Da, da gehe ich mal. Ja, aber deswegen lass uns das mal ab. Das ich finde m- das ganz so witzig. Wir sind so glücklich, dass wir drin geblieben
0: sind, dass wir jetzt schon so voll geil über Osterbrück gegen Ingolstadt reden. Das ist <lacht> da
1: grad. kann man auch einfach <lacht> drüber reden, wenn es einem gut geht. Alter.
0: Das ist ein Hammerspiel, Junge. <lacht> ja,
1: das war auch gut bis zur 35. Ne, Nein, aber äh, du weißt nicht, was ich damit sagen ja, ja, Deswegen, absolut. keine
0: Ahnung. Lass, da muss ich, ich muss mir wirklich schon mal ein paar Gedanken darüber machen. Also, ob das aber so... Andererseits kann man natürlich wieder argumentieren. Ja gut, Ingolstadt hat die zu Hause 3:0 weggeputzt und Ende aus hat den Heimvorteil ausgenutzt. Kann man auch so argumentieren. Verstehe ich dann auch irgendwo. Muss ich kann gut. ich jetzt spontan erstmal gar nichts mehr zu sagen. Beim FC
1: kannst du das halt jetzt gerade nicht anwenden, weil wir halt Kiel im Rückspiel zu sehr kaputt geschossen haben. <lacht> <lacht> ja, und aber das wie gesagt, ne? Ja, ja, zweimal anders und da sind wir glaube ich
0: auf der Höhe stehen geblieben. Hector, Zischos, noch. Also, Hector hat das 1 gemacht. Hector 1-0. Aber das Tor von
1: Zichos ist einfach wieder bezeichnet für den ganzen Tag, weißt du. Da rutscht der Typ von Kiel vor ihm aus und raffert Zichos so, als ob er noch nie was anderes gemacht Als ob er jeden Tag 100 Mal, weißt du, so vom Garagentor stehen würde und das Ding jedes Mal in die Ecke reinknallen würde, <lacht> haut das auf einmal voll <lacht> spannend einfach ins Tor rein, Junge. und Tor.
0: Das ist ja das, was mich dann auch so, ich habe das Spiel natürlich dann am nächsten Tag nochmal 90 Minuten mir angeguckt, ne? also ganz entspannt. Das ist das, was ich immer so affisch finde dann. Ich sage, ey, die spielen dann auf einmal so, als hätten die nie anders gespielt. Als würde Kiel gerade mit Köln um die Euroleague spielen. Keine Ahnung. Also, nee, die Kiel nicht. Aber ich übertreibe jetzt gerne. Aber was ging da ab auf einmal?
1: Ja. Ja, vor allem muss ich so ganz ehrlich sagen, ich habe zwar eben gesagt, ich habe eben verboten, bis zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwas zu sagen bezüglich Sieg und Weiterkommen. Aber du hast den halt angemerkt. Die waren... Die haben, waren kurz nach dem 1-1, war Kiel nochmal so, dass sie sich irgendwie erholt haben von dem schnellen weiß nicht Uppercut, den die ja von uns bekommen haben in der ersten Minute und dann äh, ja, mit dem zweiten und dritten hast du denen halt direkt so einen vor die Glocke gegeben, dass die äh, halt, weiß ich nicht, halt auch, du hast bei Kiel halt an dem Tag gesehen, die hatten nicht mehr diese Körperspannung, die sie in Köln halt die letzten 20, 25 Minuten einfach hatten, ne wo dann auf einmal dieser lee gerannt ist wie... Muss ich übrigens auch so herausstellen. Krasser... Also krass... Das ist mir irgendwie aufgefallen von Kiel. Dieser Lee in der Mitte. Krass guter Kicker. Ähm, ja, bei denen, weißt du, so... Die haben in Nüngersdorf noch mal richtig krass Gas gegeben die letzten 20, 30 Minuten mit so Entlastungsangriffen. Du hattest einfach im Rückspiel schon ab einem gewissen Moment so... Ende erste Halbzeit... Anfang zweite war eh schon alles vorbei. als wir dann hätten, Da hätten wir eigentlich schon längst das Fünfte, Sechste hinterher schießen müssen. Ähm, ja... Ding. Toll.
0: Einmal nur geil. Jo, Jetzt haben wir einen noch vergessen, den will ich aber unbedingt erwähnen, der weil er leider am Ende der Saison auch ein paar Tore zu verschulden hatte. Er absolut. hat im Hinspiel das Tor nicht gemacht, was er in meinen Augen machen müsste. Ich glaube ja leider, dass er auch unseren Verein verlässt. Das ist aber ihm nicht vorzuwerfen, weil der Typ ist nach Köln gekommen, aus aus der Ligue 1, also quasi eigentlich aus einem ambitionierteren Team als erster FC Köln, hat bei uns ja einfach gerockt. Und in diesem Sinne, Skiri, Junge, ich gönne dir so krass dieses Tor für den ersten FC Köln. Das letzte Tor dieser Saison von Skiri.
1: Möge es nicht dein letztes
0: bei uns gewesen. Ja, ja. ansonsten bringen uns 25 Millionen. Tu selber was dafür, dass du was mehr wert bist. <lacht> <lacht> Geh mal pumpen oder so. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber ich mag den Typen einfach. Und deswegen, ich werde dem nie, also keine Sekunde böse sein, dass er, wenn er wechselt. Also ganz ehrlich. Geil, der hat sich einen Arsch aufgerissen für uns. Der ist auf Platz 1 nochmal Laufstatistik, meisten gelaufenen Kilometer. Digga, wenn er jetzt wechselt, der hat für uns alles getan.
1: Jo, ich glaube, ich glaube, er trifft ja auch einfach das, was wir vor ein paar Wochen immer zu unserem perfekten Profi. Wie gesagt haben, ich glaube, er bringt viele Tugenden mit. Auf dem Platz am Samstag. Alles, was du dir als Fan eigentlich so erwünschst. Von daher.
0: Weil. Eine Sache darf man sich wirklich auch bei aller Romantik, der muss man sich bewusst machen. Es ist immer noch ein Business. Und wenn Leute immer so sind wie Skiri, die einfach krank Gas geben bei einem Verein, um sich auch anzubieten oder sonst was, vielleicht überrascht der Junge uns ja auch. Ich will dem jetzt gar nicht, nachher tue ich dem voll Unrecht und der sagt so, boah, das war so geil, ich bleib jetzt bei Köln. Keine Ahnung, glaube ich aber nicht, das ist unrealistisch. Also, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, so, das wäre doch, wie du sagst, perfektes Beispiel von dir. Guter, guter Profi.
1: Also, es gibt gegeben. halt, es gibt ja halt auch einen Unterschied zwischen, Jemanden wie Jonas Hector, den den wir jetzt mal auf den Thron schmeißen oder wie ein Poldi und zwischen einem absoluten Supersöldner. Da gibt es ja auch was dazwischen. Ich finde, Skiri hat es geschafft, in den letzten zwei Jahren zu... Boah, klingt gerade schon so ekelhaft, ein Abschied, äh, Abschied von ihm, aber der Realismus äh, spielt da leider irgendwie mit. Aber ähm, er hat es halt einfach geschafft, auf jeden Fall die Erwartungen, die ich an einen Fußballer habe, zu übertreffen. Halt Alleine mit, mit Engagement, Laufleistung, dass er, dazu, dass er kicken kann. Das ist ein Talent. Da kann nicht jeder was für, aber wie, es, wie wir es schon mal gesagt haben, Leidenschaft kann jeder.
0: Gut, aber es klingt nur nach Abschied, weil wir ihn ja honorieren oder die Leistung jo. von ihm honorieren. Und äh, ich sag mal so, bei Horst Held klingt es nicht nur nach Abschied, sondern da ist äh, Abschied schon vollzogen. Jo. Horst Held ist raus.
1: Jo, krass.
0: Äh, oder uns Hotter wie man so schön sagt, in Kölle
1: Aber auch wieder so richtig FC-like. Keine 24 Stunden nach dem rettenden Sieg, Alter.
0: Ja, aber darf ich dir hier eine Frage stellen? Weil ja. ich habe krank kontrovers diskutiert mit vielen, weil ich da natürlich auch wenn eine emotionale Meinung zu habe. Aber spontan, antworte wirklich mal spontan darauf. Findest du das konsequent, dass man das direkt gemacht hat? Oder findest du das übers Knie gebrochen? Wenn du jetzt diese zwei Schlagwörter hörst, du musst dich zwischen den beiden entscheiden.
1: Ähm, es wirkt konsequent, weil es vorbereitet aussieht, in meinen Augen. Ja, es ist vorbereitet. Es, es auch, sieht ja, okay. sehr stark vorbereitet und sehr konsequent aus. Ähm, das ja. ja das ist meine Antwort auf jeden Fall. Weil du haust halt einen nicht, nicht mal einen Tag nach dem Abpfiff, äh, wo du halt gerade gepackt hast, direkt weg und machst halt so aus dem Bauch raus. Also kann ich mir einfach schwer vorstellen, dass das äh, eine Entscheidung war, die kurzfristig gestellt wurde oder gemacht wurde.
0: Ja, ich habe es jetzt aus emotionalen Aspekten wieder gesehen. Denke ich mir... Der Werder gibt direkt ein Interview dazu, sagt irgendwie, dass er es das sehr bedenklich findet, dass jetzt der Horst Heldt rausgeschmissen wird. Also so ein bisschen nach wieder neue Unruhe, die jetzt im Verein ist, obwohl wir gerade den Klassenerhalt geschafft haben. Ähm, Steffen Baumgart, ich sag das, betone das extra so behindert, damit <lacht> <lacht> ich nicht. Ich äh, habe schon so zu recht so, dafür drei für so. Ich gut auch. Ich auch.
1: Bekommen.
0: Steffen Baumgart. <lacht> ähm, hat, also hat, hat, auch gesagt, dass er sich natürlich gerne mit ihm weiter, oder, dass er gerne mit ihm weitergearbeitet hätte, ist auch klar. Der hat den Vertrag, oder den Vertrag ausgehandelt mit Horst Held. Es klingt jetzt erstmal aus der ersten Emotionalität heraus nach wieder Unruhe, neuer Unruhe, ist es vielleicht auch, aber andererseits, ich war erstaunlich allein mit meiner Meinung, dass ich gesagt habe, es war übers Knie gebrochen. Weil ich war derjenige, der gesagt hat, es ist übers Knie gebrochen, man hätte auch noch eine Woche diskutieren können mit den Gremien und dann das machen können. Ich war erstaunlich alleine mit meiner Meinung. Also ich bin grundsätzlich auch jetzt der Meinung, das ist schon der richtige Schritt, weil er hat mehr Fehler verursacht, als er Gutes gemacht hat. Auch wenn er den Wunschtrainer von fast allen Kölnern geholt hat. Ne? Muss man auch sagen. Das mit Andersson war wahrscheinlich und Terodde gehen zu lassen, das war einfach zu risikoreich, weil man weiß, dass Andersson auch einfach verletzungsanfällig ja. ist.
1: Ja, ich war auch, als ich das gestern gelesen habe, im ersten Moment ehrlich gesagt... Ähm ich weiß ich weiß nicht, ob ich sauer war. Ich war, auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall nicht ganz glücklich im ersten Moment damit, weil ich mir wie wirklich wegen dem Zeitpunkt ähm, Gedanken gemacht habe, weil ich weiß ich nicht, ich finde das irgendwie so pietätlos ist jetzt auch falsch ausgedrückt, aber ich fand es halt schon sehr, sehr hart, wobei ich mir dann auch wieder die andere Seite angeguckt habe. Wie ihr wisst, der Max und ich sind ja auch sehr, sehr gerne äh, im Amerik- äh, amerikanischen Sport unterwegs und überlegt ihr, wie es in der NFL ist. Da gibt es einen Black Monday, am letzten Spieltag, Alter, da rollen Köpfe. Und da ist nichts mit irgendwie. Also, das ist halt, ne? Da sag mal war, so, der Host Held wäre in Amerika schon vorher gerollt, der Kopf. Ja, das kann gut sein. Das <lacht> nee, ist mein Schatter nicht. Ja, du ja, ne, deswegen, vollkommen recht. Also. Das, deswegen, ich war so am Anfang weil ich erstmal so auch so, dass ich mir gedacht habe, boah, wieder typisch FC, kaum mal gerade irgendwie gut gewonnen, kaum mal irgendwie was Positives drin. Nee, jetzt muss jetzt erstmal gerade das Feld wieder geklärt werden und muss jetzt erstmal äh, wieder das Spielfeld für die nächsten sechs Wochen wieder äh, aufgebaut werden, weil und das ist auch leider eingetreten im Nachgang, hat keine hat keinen Tag gedauert Kicker mit äh, einem Spezialisten am Werk äh, die Bild, Express alle, alle und alle in unterschiedliche Richtungen du siehst einfach wie tendenziös diese scheiß Presse einfach mittlerweile beim FC halt drin hängt und das war so krass, äh, was an Artikeln jetzt gerade rausgekommen sind, in unterschiedlichste Richtungen. Und wenn du den Text nur zwei, die Texte nur zwei, dreimal durchliest, siehst du genau, in welche Richtung die Leute schreiben und sowas. Und das ist das, was mich so am allermeisten angekotzt hat gestern, äh, beziehungsweise, ne, gestern war es ja, ne, wo ich dann mir nur gedacht habe, boah, das wird jetzt wieder richtig anstrengend, weil du wirst sehen, bis zur Mitgliederversammlung werden sich jetzt wieder die Gazetten in Köln und Umgebung, werden sich gegenseitig die aus dem Körper reißen vor Freude, weil sich alle für ihre Parteien entscheiden können und dann anfangen können, halt irgendwas zu schreiben und wieder ja, das wird halt wieder ein offener Schaukampf werden ne? und der ist halt eröffnet und äh, das ist eigentlich das, was mich am aller sauersten gemacht hat sondern gar nicht die Personalie, weil da bin ich bei dir. Es gibt genug Argumente, um Horst Held kritisch zu sehen. Ähm, es ist doch die Frage, was jetzt darauf folgt. In meinen Augen kann er nicht, da, kann kann das nicht das Einzige gewesen sein, als als Konsequenz auf diese Saison. Es kann nicht sein, dass wir jetzt hingehen und sagen, von wegen, alles Horst schuld, äh, hier. Ne? Weil so sieht es jetzt gerade so für mich ein bisschen aus, dass er derjenige ist, der dem Volk zum Fraß vorgeworfen wird und wo gesagt wird, hier, kommt, schmeiß jetzt mit Tomaten. Und da hängen auch noch andere Leute mit drin.
0: Ja, ich bin leider wieder deiner Meinung, aber ich würde dir gerne auch ein bisschen Kontra geben, aber ich bin total deiner Meinung. Ähm und Der das, Vorstand hat das halt leider mit ein bisschen zu verantworten, so sehr ich hoffe nur in diesen Vorstand gesetzt habe, aber ja, keine Fußballkompetenz ist auch keine Lösung, haben wir glaube ich jetzt auch gelernt, also in Sachen Vorstand.
1: Ja, das Ding ist, bei dem Vorstand musst du halt immer, äh, aber was heißt musst du immer bedenken, es ist viel kann man zu denen nicht sagen, weil sie sich nicht viel äußern, aber gerade das ist auch der Punkt, den man irgendwie im Vergleich zum alten Vorstand auch mal erwähnen sollte. Wir hatten im Vorfeld ein Vorstand, der sich quasi zu jedem Scheiß geäußert hat, der, weiß ich nicht, es kommentiert hat, wenn Köln Gänseblümchen gewachsen ist. Und jetzt haben wir halt einen Vorstand, der sehr, 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 sehr bedeckt agiert und sehr, sehr wenig von sich gibt und dann eher ein Horst Heldentag später halt rausknallt. Das ist halt so, siehst halt auch gerade die Kontraste, die da aufeinander prallen. Also,
0: Aber es ist ein sehr schöner Kontrast. Also das Bild hatte ich mir noch gar nicht so vor Augen gemacht und wenn ich die Wahl hätte, ist mir das ja fast so lieber. Wie yeah, ist ja, nee. Krass, also Das Das ist ja
1: ja auch so dieses typische bei uns Kölnern einfach, diese grundsätzliche Unzufriedenheit, die wir irgendwie auch immer mitbringen wollen oder mitbringen müssen in die Sachen rein. Wie gesagt, ich sehe das Ganze als Chance, sage aber auch, dass das in meinen Augen nicht der einzige Schritt sein kann. Da muss eine viel tiefere Analyse im Verein stattfinden und wovor der FC-Fan, das Geisbockheim und generell die ganze FC-Gemeinde aufpassen muss, ist einfach dass man sich nicht jetzt halt wirklich von den Berichten in den nächsten Wochen in Lage einspannen lässt und dass das schon wieder dieselbe Scheiße wird, die in den letzten Jahren auch. Dass es einfach nur ein Geschrei gegenseitig wird, weil so werden wir keinen einheitlichen Weg finden. Nirgendwo Klang.
0: Ja, und da wird die äh, Mitgliederversammlung im Juni nochmal ganz, ganz, ganz viel
1: äh, ja, entweder Unruhe oder Klarheit reinbringen. Ich bin gespannt. Ja, ich sag mal, aber das Ding ist, die Frage ist, wie lange will dieser Verein noch mit Unruhe machen und äh, halt agieren und halt wirklich machen? Weil in dem Fall herrscht konkret eigentlich immer Unruhe. Und das ist genau deswegen, weiß ich auch, irgendwelche... Man kann jetzt dem Herrn Struth nicht ver, ähm, verbieten, dass er sich zu irgendwelchen Sachen äußert, weil er halt ein Berater von 50.000 Spielern beim FC ist. Aber wir als Fangemeinde könnten mittlerweile einfach mal deutlicher hingucken, wer äußert sich da eigentlich bezüglich des ersten FC Kölns und welche Interessen könnten die Leute auch vertreten. Und das muss viel mehr stattfinden, weil wir dann vielleicht auch viel mehr mal einen gemeinsamen Nenner für diesen Verein finden. Weil solange wir blind irgendwie weiter irgendwelchen Berichterstattungen herlaufen, ähm, die vor allem auch noch so konträr wie gestern, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, gestern die ersten Artikel nach der Horsteltentlastung, Alter.
0: Da ja, war, aber es macht den Leuten ja auch schwer, ne? Also alles macht dabei. den Leuten ja auch schwer, wie willst du an, an tiefere Informationen kommen? Das ist ja das Problem, weißt du? Das ist wirklich das Riesenproblem im Moment, also ich bin gespannt. Ich hoffe, die Mitgliederversammlung, jedes Mitglied sollte da hingehen. Beziehungsweise
1: ist ja virtuell. Ähm, ja,
0: aber dran teilnehmen, Entschuldigung. Daran teilnehmen, ja. Ja. Nee, äh, ich habe mich falsch ausgedrückt. <lacht> Vollkommen richtig. Ähm. Hallo
1: im Zeitalter der Digitalisierung. Ja,
0: nee, aber das ist genau der Punkt.
1: Ja, deswegen, der Appell von meiner Seite oder von unserer Seite als Schwartig Müll auf jeden Fall ist, lest euch die Sachen durch, die die Leute sagen, guckt euch auf jeden Fall mal an, wer welche Artikel schreibt. Ihr werdet, keine Ahnung, das ist halt wichtige Fanarbeit in meinen Augen, die du jetzt halt gerade machen musst bei aller Sommerpause, die wir uns als Fans auch verdient haben. Ja. Nur der FC schläft halt leider nicht.
0: Naja, der Punkt ist halt wichtig, weil du sagst, ne, es kommt dann beim Kicker so ein Artikel raus, beim Steinanzeiger steht ein Artikel, der geht komplett in die andere Richtung und deswegen, klar, man kann alles lesen, aber irgendwie man Weiß man man, man muss, muss ich schon f- ein bisschen selber sein, sein oh. Bild auch machen. Das geht auch leider gar nicht mehr anders. Yep. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will noch was Positives, äh, <lacht> zu, diesem, nee, ich will was Positives zu dieser Thematik ah, sagen. okay. Ähm, Gibt es da was Positives? Ja. Ich finde schon. Okay. Was hältst du von, äh, gut, Jörg Jacobs ist kein Unbekannter, Thomas Kessler auch nicht, aber in der Position vielleicht. Das würde ich ganz gerne nochmal mit dir besprechen. Äh, was hältst du von von Thomas Kessler, dass der da so ein bisschen rangezogen wird jetzt mit Jörg Jakobs zusammen?
1: Ja, bei Kessler habe ich einfach die riesengroße Hoffnung, dass der den Kern dieser Stadt halt einfach packt, ne? Weil er halt einfach so, er ist ja einfach, er steht ja für was in, beim FC halt. Ne? Er also, hat den Kern vom Köln schon gepackt. Ja, weißt du, ja. wann
0: er den gepackt hat, als er nach St. Pauli gewechselt ist, erster Torhüter war und in der zweiten Liga und kam zurück und sagt, ganz ehrlich, bevor ich noch mal außerhalb von Köln spiele, dann bleibe ich lieber zweiter oder dritter Torhüter vom ersten FC Köln und spiele nie wieder ein Spiel von Anfang an. Ey, keine Ahnung, ich, ich kriege Gänsehaut, ich liebe sowas, weil Geil, ich liebe Kessler ne? dafür. Ich habe den gesehen, und das meine ich gar nicht negativ jetzt, war, war irgendein Spiel, da waren wir schon sicher, das war, glaube ich, letztes Jahr, da waren wir schon sicher gerettet. Und der Thomas Kessler ist nicht mit zum Auswärtsspiel gefahren, sondern ist hier, ich habe den gesehen, kurz vorm Spiel, mit seinen drei Kindern, hier, äh, zum dem Spielplatz. Aber ganz ehrlich, es war, der FC war sicher, wir hatten den Klassen halt safe, es war glaube ich der 33- oder 34-Spieltag, habe ich krank abgefeiert. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn du sicher, es gibt einfach wichtigere Dinge, die drei Kinder, war ja. einfach schön.
1: Ja, aber genau das ist ja vielleicht das, genau was du beschreibst, was bei uns im Verein fehlt, dass da jemand in offizieller Funktion ist, der dir auch dann vielleicht die richtigen Leute, Oder zumindest bei den Gesprächen mit den Leuten, Jörg Jakobs, dabei sitzt und den Leuten auch vermitteln kann: Ey, du kommst nach Köln, das ist eine Millionenstadt, die Leute hier sind sehr überschwänglich euphorisch, komm damit klar, sei ein Teil von der Masse. (lacht) Sei ein Teil von der ganzen Geschichte ähm, und mach dich unsterblich vermittelt das jemand? Also ich glaube, Thomas Kessler kann es auf jeden Fall jemandem vermitteln. Besser als äh, wahrscheinlich auch Horst Held. Ich finde ja so Thomas Kessler auch ein ganz anderer Typ jetzt als Poldi oder so. Aber ich finde, die beiden sind so, zum Beispiel extrem authentisch. auch so, richtig... Wobei ich dir aber auch sagen muss, die Frage ist natürlich, äh, für uns beide ist das sehr, sehr romantisch, wenn es ja, jetzt ja, Kessler ja, ja, ist. Ja, ne? hast du recht. Ja. Der bringt natürlich auch Fachwissen mit. Aber äh, ich bin mal gespannt, wie die... Ich bin, sagen wir mal so, ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht, auch auf der äh, Position jetzt, die, auf der frei gewordenen Position. Äh, das heißt ja, dass das jetzt eigentlich nur eine Übergangslösung ist. Mal gucken, was sich daraus entwickelt. Ich glaube, es ist auch einfach für uns beide noch deutlich zu früh, um da jetzt äh, drauf zu hauen und zu sagen von wegen, nee, ist kacke oder nee, ja, ist super. Ich glaube, viel muss man einfach in dem Bereich auch einfach jetzt abwarten, was passiert. Ne?
0: Deswegen habe ich es so romantisch gehalten. Weißt du, dass ich das <lacht>
1: einfach geil für. Das ist ein guter Junge von uns. Ganz ehrlich. Ja. Aber vielleicht ist das auch genau das, was wir brauchen. So ein Bindeglied zwischen, ne, der ja auch irgendwie noch Fußball gezockt hat vor nicht so langer Zeit. Warum? Keine Ahnung, wer weiß es. Die Sommerpause wird es richten.
0: Wir werden viel erfahren in den Sommermonaten, in den Wochen.
1: Geht <lacht> jetzt <Jo. Die> Dreh- <lacht> Dreh- schon los? Klar, jetzt schon fast drei Spieler verpflichtet, angeblich. Ja. Zwei safe?
0: Ja, äh, Lubicic, hier genau. von Rapid Wien, wo ich immer noch nicht weiß, ob es richtig ausgesprochen ist. Triple, melde dich bitte. Ähm, der Torwart von Brönnby. Äh, ja, der find, Torwart von Brönnby und der Hübers. Innenverteidiger von Hannover. Mhm. Und angeblich auch der Ut.
1: Ja, Ut ist ja anscheinend auch schon ja. relativ safe. Ja.
0: Sehr, sehr, aktive, sehr ab, aktiver ne? Start. Bevor der neue Sportdirektor ne? da ist, wird schon
1: losgelegt. <lacht> da werden die sind schon ausgegeben. Nur. <lacht> Ach, geil. Ja, aber ich glaube, ihr merkt auch alle, der Max und ich, äh, wir sind genauso wie ihr einfach nur noch durch, weil, seitdem wir angefangen haben, das Ganze jetzt zu machen, <lacht> mit den zwei Mikros, ähm, boah, das war so geil, es ist aber auch so krass schnell eigentlich, jetzt auch alles gelaufen, so, die Saison war so krass anstrengend. Ist einfach mega, mega, mega viel passiert und, ähm
0: ja, auch wir gehen jetzt in die Sommerpause bis äh, Juli. Im Juli werden wir uns auf jeden Fall wiederhören. Ich hoffe, ihr werdet auf jeden Fall dranbleiben und uns nicht vergessen. Falls ihr ganz viel Sehnsucht habt, dann äh, können wir uns gerne bei den Heimspielen von den Cologne Centurions sehen. Aktuell im Südstadion, glaube ich, spielen die, richtig? Jawohl. Erstes Spiel direkt im Juni, da bin ich auch vor Ort. Also holt euch Tickets, wenn ihr Bock habt. Dann äh, können wir da noch ein bisschen über den FC quatschen. Aber ich glaube, pff, Marek und ich... Pff, wie der Rest hier von unserer schwarze Schmütz-Crew und äh, jeder FC-Fan kann im Moment Sommerpause gebrauchen und äh, ja
1: deshalb von unserer Stelle aus erstmal ein riesen fettes Dankeschön für die letzten Wochen und Monate, dass der Start dieses Podcasts äh, so gut gelungen ist, ähm, liegt auf jeden Fall äh, am meisten an euch, weil ihr eingeschaltet habt und das aller aller wichtigste, Freunde. Das Drätsel ist aufgelöst. Der erste FC Köln bleibt erstklassig. Jawohl. <lacht> die die becker
0: Ich Wollte ich gerade sagen,
1: ihr werdet gerade vollste gezeigt, ah, Freunde, der ja.
0: Nee, aber an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken. Kranz, ich hätte gar nicht, also ich hätte wirklich nicht gedacht, es war ja am Anfang eher eine Spaßidee und dann, es wird halt einfach geil und wir haben so geiles Feedback bekommen und äh, wir werden euch im Sommer natürlich auch mit ein paar Instagram-Posts und etc. pp. Äh, erhalten bleiben. Aber es wird keine neue Folge geben bis Juli und dann hören wir uns wieder. Ich freue mich mega drauf. Tausend Dank. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder alle ein. Schaltet eines so geil. Wir sind nicht im Fernsehen. Ich hoffe, obwohl, kann man einschalten? Da, Wenn ihr noch ich. ein Radio habt, dann schaltet es ein. <lacht> <lacht> Nein. Ich freue mich mega. In ja, diesem Mann. Sinne, bis zum Juli.
1: Schwarzschmild. Schwarz, Erste Liga. Erste Liga, Freunde. Bis bald. <lacht>